0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает цифроброкер. Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на цифроброкер. Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифра брокер – все в цифре. Неубиваемая тема опять сегодня, снова. Она посвящена тому, что мультипликаторы не работают. Сколько видео на этом канале посвящено этому? Ну ладно, хорошо, я так как-то гипертрофировал проблему. Их может быть два видео, где там пару лет назад с Ванином спорили об этом. И не так давно вышло видео с селвисом. Мы размышляем по поводу ПНБ и нематериальные активы. Ну и сейчас пришло время еще раз почелленджить эту тему, что типа мультипликаторы, может быть, это ну, что-то, что уже потихонечку отмирает там с 30-х годов. И у нас ну, в гостях для этого челленджа, Значит, друг нашего канала, Никита, который очень богатый бэкграунд, ты расскажешь проскажешь, красивые такие э, бренды, в которых ты смог поработать, э, хотя ты при этом из стана врага, то есть ты недвижкой занимаешься так-то по жизни. Ну и ладно, об этом давай потом, окей, э,
1: представься, и давайте поговорим, ну там с ПНЕ начнем, короче. Ты правильно сказал, что я успел поработать там в разных компаниях, то есть если коротко, я начинал свою карьеру с оценки бизнеса работал в компании большой четверки, это Ernst Young, то есть мы оценивали вот классический бизнес, там частные компании, даже один раз публичную компанию оценивали, до этого вообще образование у меня чисто такое финансовое, то есть я закончил финансовый университет, Вот поработал в оценке бизнеса, после этого работал инвестиционным аналитиком в Goldman Sachs. Там мы занимались, как я говорю, всем, что плохо лежит. То есть мы инвестировали, во-первых, деньги самого банка, не там клиентские деньги, то есть мы не были а, какими-то адвайзерами, а именно вот такой, как называется, buy-side, то есть именно деньги банка. Под управлением было там несколько миллиардов долларов, и это были и в основном частные компании, там из тех, которые я могу называть, это там, доля в Headhunter, доля в Циане, Тинькофф инвестиция, когда это еще был там банк в самом своем начале пути, а, сеть фамилия, ну и там ряд компаний, которые уже называть не могу. И после этого еще работал Инвестиционным аналитиком в Эльбургском капитале Там было вот тоже чисто такой Private equity, то есть это частные компании А возвращаясь опять же там на секунду голма но это были вот и публичные тоже Компании и такой distress debt То есть когда облигации сильно просаживались Мы анализировали, есть ли смысл там их выкупать По какой цене, то есть различные Инструменты, и успел поработать с разными Классами активов, поэтому более-менее могу Судить, как бы что есть что Ну и как раз, да, как ты правильно тоже Назар сказал, сейчас работаю с недвижкой в Голдмане тоже достаточно много времени уделяли недвижимости и как ни странно она давала очень хорошую доходность не хуже, чем вот там остальные классы активов. Личные деньги в акциях есть сейчас в любой страны. В любой да, стране. конечно. Ну у меня опять же личные деньги, наверное, больше всего вложены в свои там собственные объекты недвижимости. В акциях, конечно, я держу тоже какой-то портфель, но скажу честно, он такой купил и забыл, то есть нет какой-то там регулярной ребалансировки, там и, тем более трейдинга. То есть в акциях у меня пакет, так скажем, для галочки. Слушай, ну, это же какая-то драма, нет? Это, получается, человек с таким
0: бэкграундом, финансовым образованием в итоге заканчивает недвижкой. То есть, как бы, это, ну, это, 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 ты, ты, ты либо абсолютно гений, и там тоже нужно, как бы, к этому прийти уже, осознать, да? Ну, либо просто, может быть, какой-то риск профиля. То есть, почему ты сам себе как-то объяснял? Вот я все знаю, я, я работал в таких брендах, я анализировал кучу там компаний, в том числе публичных, но в
1: итоге мои деньги почему-то не в акциях, а в недвижке. Почему так? Ну, я бы это не драматизировал. Наверное, это какая-то даже, сказал, эволюция. То есть тут нет ничего плохого. Я в этом вижу только позитив. Но опять же, то есть нет черного-белого, нет такого, что там одно хорошее, другое плохое. Э -э -э нужно, ну как, Если ты инвестор, да, нужно иметь там все классы активов. Если мы посмотрим, куда инвестируют там самые богатые, ультра-хай-нет-ворс да, индивидуал, то есть люди, у кого состояние там, 30 миллионов плюс, то они там треть своего капитала держат в недвижки еще треть там на фондовом рынке, еще треть там непонятно в чем, во всяких биткоинах и прочем. А я занимаюсь как бы сейчас конкретно строю компанию, которая помогает частному инвестору инвестировать в недвижимость, и само собой я как бы свои личные деньги инвестирую в каждый наш объект, чтобы быть инвесторами в одной лодке. Но как бы ну, основная понятно, моя задача, понятно. это, конечно, именно бизнес построить. Окей, все, понял.
0: Ответ, ответ засчитан, просто у нас еще нету 30 плюс миллионов. Видимо, это же доллары, правильно? Долларов. Долларов. Да, да. Это, 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 я, пока, я так себе буду объяснять, почему не книжки. Ну она есть, кстати, она есть, но типа я не воспринимаю как, как актив ее. Хорошо, ну что к теме, парни, к теме, к теме, к теме, к теме. Ты работал во всех этих прекрасных заведениях, банках, Эрнст это не совсем банк. Совсем не банк. Ты работал э, ну, в таких крупных компаниях, занимался аналитикой. Э, расскажи, какое отношение там в принятии решений к мультипликаторам? В принципе, вот ну, ты приносишь какую-то там идею, там, как вот отделом, да, или там лично, и говоришь, потому что П по на Е там и дальше ну, какой-то спектр большой мультипликатор. Как, как вот что: начальник тебя увольняет сразу,
1: или что, что он делает с тобой? А, ну, смотри, тут не, так, не такой легкий ответ. Во-первых, мультипликаторы не умирают. То есть с этим тезисом я все-таки вынужден не согласиться. На самом деле, когда ты смотришь какую-то компанию... Вот смотри, как... мы находим какую-то частную компанию, да? Мы хотим изучить ее, понять, интересно, неинтересно. Что мы первое делаем? Мы смотрим, а есть ли какие-то успешные компании в других странах, которые уже на высоком уровне, которые уже добились успеха, там единороги и так далее... И первое, что нужно сделать, это как раз посчитать мультипликаторы по именно этим компаниям. Дальше начинается тонкость, то, что мультипликатор P на E я считал в своей практике ровно ноль раз. Он абсолютно бесполезен. Я могу очень долго рассказывать, почему. Ну, давай, а... можно короткую версию? Короткая версия, потому что чистая прибыль – это самый бесполезный показатель из всей финансовой отчетности. Это показатель, который не отражает абсолютно ничего, кроме случаев, если ты оцениваешь финансовую компанию, например, банк, страховую компанию или что-то такое. Во всех других компаниях чистая прибыль – это последнее, на что смотрят аналитики. Она самая простая, то есть я понимаю и абсолютно, абсолютно понимаю ее популярность среди частного инвестора, она, это самый простой показатель, который показывает, сколько компания заработала вообще денег. Но она очень сильно искажается. То есть исказить чистую прибыль проще простого. Исказить выручку очень тяжело. То есть ты получил деньги от заказчика, там заключил договор, все, выручка есть. Исказить чистую прибыль, я переоценю свои активы в плюс, в минус, неважно куда. У меня чистая прибыль поплыла. У меня сгорел склад, у меня гигантский убыток, я ни рубля никому не заплатил за то, что у меня сгорел склад, да, я потерял склад, но тем не менее, но у меня убыток гигантский, а денег я никому не заплатил. И наоборот, я могу переоценить какой-то свой там актив, сказать, что он теперь стоит намного дороже, у меня чистая прибыль будет гигантская, денежного потока ноль, ни рубля я не получил с этого. И вот все вот эти бумажные доходы, расходы и какие-то переоценки и прочие там, ну, вещи, которые влияют на чистую прибыль, они очень сильно ее искажают. И манипулировать чистой прибылью очень легко. А манипулировать, опять же говорю, выручкой очень тяжело. Манипулировать там ебедой… Ну, как бы можно, но тоже тяжело. Поэтому вот как раз, опять же, амортизация, да, вот огромная, особенно у компаний, которые такие asset-heavy компании, у которых большие активы, большая, соответственно, амортизация. Они могут принять какой-нибудь стандарт, который там ускоренная амортизация, у них будут гигантские там расходы на эту амортизацию, опять же, это бумажные расходы, да, это не рубля они никому не заплатили за эту амортизацию, а в чистой прибыль упала. Поэтому нужно смотреть именно не на чистую прибыль, а либо на там, как минимум ебиду или это айбит да, то есть при, как расшифровывать да, там, э, доход компании, по-русски, да, доход компании там, до вычета амортизации, налогов и процентов. И потому что все, что можно исказить, оно как раз ниже, чем ебеда, вот ее исказить тяжело. Слушай, но
0: ну, ты рисуешь достаточно такую по, -по, по поводу прибыли мрачную картину, сложно согласиться. Ну, смотри, мне кажется, что общество понимает эту проблему, ну, вот, ну в принципе, вот как мир, да, ну, финансовые тоже и аналитики, и, ну, например, по поводу того, чтобы не залететь какой-нибудь новый стандарт ФРС, да, у тебя есть, например, adjusted отчет. Да? Которые, в принципе, корректируют. Э, ну, все, ну, там, ну, есть специфика там в стройке, в ритейле огромная, да. Но они пытаются корректировать для того, чтобы сказать: типа: ну, Вот видите, вот есть бумажный мир, да? а вот ну, на самом деле вот так. Да? То есть, как, бы, как будто бы есть ответ на твое возражение, ну вот, типа мир дал его, придумал и джаст показатель, которые, кстати, к, к сожалению, очень э, порой сложно найти они совершенно точно не принимают участие в скринерах по которым часто принимаются решения. Это, да. это отдельная тема. Это грусть, печаль. Ну, это так, с данными работают плохо. И второй момент, вот с чего ты начал. Ну, слушай, ну не все же компании ставят себе задачу манипулировать прибылью. но ну, это же ну, нет такого, что типа вот у них на каждом сайте директоров давайте будем и манипулировать, да? Есть компании, которые, ну, просто, как, просто ведут дела и все. И самое главное тут, ну, опять к моей, к моей скорби, но очень любят дивиденды в России – а они, как правило, там, привязаны к прибыли. Есть истории, где э, компании привязываются там, по каким-то условиям определенным. да. Как правило, это там, к чистому долгу привязываются. И могут платить там, просто из капитала даже порой. Много таких случаев. Или там, прошлых лет. То есть как будто бы не с годовой прибыли. Да? Но это все какие-то эксцессы, выбросы. А так, э, ну, вот если я просто рядовой частный инвестор, там, с приятной суммой денег, принимаю решение понять э, для себя, значит, куда мне инвестировать в какие дивидендные бумаги, но я должен опираться на прибыль, то есть это все, что у меня есть, я же не могу, ну, как бы из выручки, да, ее там прогнозировать, а так я там беру какие-то, там не знаю, три квартала из четырех и примерно там прикидываю себе там, ну, 12, как бы, ну, делаю рандрейт какой-то, да, ну, и прикидываю, что вот я, видимо, получу столько там дивидендов, то есть от прибыли, э, ну, вот видишь, ты такой, как ну, банкир такой, как просто банкир, да, там, ну, я, 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 я понимаю, сам финансист, такой, типа, это... Ну, типа, не нужно, не важно, да. Но я так сказать не могу, потому что а как это решение принимать? Поэтому мне кажется, что не могу с собой согласиться на 100%, по поводу того, что прибыль это скам, там, типа, или не нужно, или какой-то там в третьего эшелона показатель. Но парадокс в том, что я с тобой согласен в одном, по поводу выручки. Я, не поверишь, на этом канале постоянно эту историю рассказываю. Никто мне не верит, что это такое выручка, выручка, это ерунда. Я пытаюсь объяснить, что это ну, подделать, ну, как бы, ты вот, ж подделать. На самом деле, просто, э, как бы, даже смоделировать невозможно. Ты сам должен свой товар покупать. Ну, какой-то бред. Вот, э, то есть я тоже за выручку. Тоже, если выручка растет, значит, люди любят твой товар когда-нибудь и там прибыль подтянется, там, как правило, очевидные статьи расходов, которые можно сократить. То есть я сам это пиарю, но э, здесь немножко защищу прибыль. В общем, мне кажется, это как сурово как-то так с прибылью поступил. Но э, давай вернемся к моему вопросу. То есть ну, ты же это рассказываешь, как в практике бывает. Да? Э, то есть я правильно делаю выводы, что вот там в Goldman Sachs, например, если ты приходишь с бумажкой, где написано, смотрите, прибыль растет, а там PNE низкий, ну, в принципе, это претендент на увольнение сразу. Примерно да. так, да.
1: Ну, смотри, давай а? по порядку. В целом, да. я с тобой согласен. Ты все говоришь правильно. Действительно есть, вот если по порядку разбирать, да, действительно есть adjusted, там нет инком еще что-то, любые показатели. Проблема в том, что вопрос, а как, как кто их и как аджастил, то есть тут нужно туда залезать, смотреть, что добавили, что убрали, почему. То есть это уже, ну, создает... Опять приходится доверять. Да, да, да. да. Тебе опять приходится, во-первых, тратить больше своего времени, чтобы проверить, либо слепо доверять, а там как бы не факт, что человек сделал все это правильно. Поэтому, и как бы, и, а зачем? Зачем смотреть на adjusted, там, чистую прибыль, да, на тынком, когда можно посмотреть, опять же, там, либо на EBIT, либо там, EBIT, ебида да, mm -hmm. либо самое главное все-таки, да, любой бизнес в конечном итоге, самое главное, что в нем есть, это кэшфлоу. У тебя должен быть денежный поток. Причем денежный поток не просто там из третьей формы отчетности, а именно такой, как называется, free cash flow, то есть свободный денежный поток, который компания может по своему усмотрению куда-то тратить до этого можем дойти. Вот. Дальше. Чистая прибыль, но опять же, то есть поймите меня правильно, да, я говорю, как это делается там в да, инвестбанках, да, да. я не говорю, что чистую прибыль нужно выкинуть из финансовой отчетности. Конечно же, нет. Действительно, многие компании платят дивиденды от чистой прибыли, я с тобой согласен. Но, как ты опять же сам правильно сказал, компания может заплатить и не, не из чистой прибыли этого года, а из накопленного дохода прошлого года, да, либо из, ну, получается, да, либо прошлого года, либо как бы даже лет там, до этого, да, то есть из капитала, а не из чистой прибыли. Поэтому именно привязка там, дивидендов в чистой прибыли, ну, сомнительно. Хотя это как бы самый такой простой, но, может быть, не самый правильный вариант. Поэтому тут можно очень долго рассуждать, как бы, нуж, нуж, нужна ли вот эта вот сложность, о которой я говорю, нужна ли она частному инвестору. Я не говорю, как бы, нужна или не нужна, я говорю, как это делает профессиональный инвестор такой, в инвестбанках, когда там сделки на там, десятки сотни миллионов долларов.
0: Окей, okay, давай вернемся дальше вот к нашему э, пути, значит, на, на, нашей бумажки, нашей аналитики, да, внутри вот таких крупных парней. Попробуем понять их логику и, может быть, это плюс один, что называется, как-то пристроиться за ними. Э, хорошо, если мы поняли, что ну, не прибыль, да, не самое главное, а что самое, ну, как бы, а есть какие-то пантеон святых показателей или там каких-то, э, значит, метрик, которые, ну, точно вот проходные и тебя не увольняют,
1: а дают премию. Uh, сложный вопрос, но опять же все зависит очень сильно от индустрии, потому что есть общие финансовые показатели, которые одинаковые для всех, uh, а есть uh, специфические показатели для индустрии, то есть это можно опять же там, целый разговор отдельный посвятить, да? но если мы смотрим на какую-то там SaaS компанию, то есть компания, которая предоставляет по подписке софт, uh, да. да. Там даже выручка не, не важна. У тебя есть показатель, uh, сколько у тебя законтрактовано договоров, потому что они выручку начисляют по мере оказания услуг. Если ты заключил договор на 10 лет там, с условным Microsoft, но ты ему оказал услуги только за 2 месяца, у тебя выручка будет на 2 месяца, прибыли, скорее всего, вообще не будет, да, но при этом ты законтрактовал с ним 10 лет, и у тебя выручка будет вот на 10 лет вперед. И этот показатель намного важнее, чем там выручка, прибыль, еще что-то. Ты смотришь, насколько у тебя быстро отваливаются клиенты, да, такой черн-рейт, то есть если у тебя клиент подписал договор, прошел год, и он его не возобновил, отвалился, да, это намного более важный показатель, чем там финансовые китометрики. Вот, но это по каждой индустрии можно рассуждать там по часу отдельно. Если мы смотрим чисто финансы, то вместо чистой прибыли, как я говорю, все равно считаются мультипликаторы. А мультипликаторы только считаются не через капитализацию, а через enterprise value. То есть э, стоимость компании не акционерного капитала, да, то есть э, капитализация компании, да, вот наше P на E, когда мы считаем, да, у нас P – это цена там, одной акции, либо цена там, всей компании целиком именно капитализации. Но у нас может быть ситуация, вот тоже ты говоришь adjusted net income, окей, okay, допустим, а что делать, если у нас есть условно пятерочка, есть магнит, одна компания полностью у нее структура капитала состоит из акционерного капитала, долго ноль, лизингов там ноль, еще чего-то ноль. А у второй компании э, огромный долг. Магазины там, допустим, ладно, магазины в лизинге не самый лучший пример, но, допустим, там что-нибудь в лизинге. Э, и есть там еще, допустим, привилегированные какие-нибудь акции. Ну, то есть, структура капитала очень такая разношерстная. И, само собой, у компания, у которой достаточно высокий долг, у нее будут большие процентные расходы, чистая прибыль будет меньше. Если сравнишь две одинаковые компании с точки зрения EV, операционной, EV, EV тоже. вот у них будет э, чистая прибыль сильно отличаться. Market Cap будет сильно отличаться, а Enterprise Value будет одинаковый, Потому что ты смотришь именно на э, стоимость компании, забывая про то, что у нее вообще есть какая-то структура капитала. То есть тебе неважно, из чего она состоит, ты смотришь именно на стоимость бизнеса. И если ты посмотришь, как бы, API, он будет сильно отличаться у этих компаний. Ну, очень сложно сделать вывод, как, какая из них лучше. С одной стороны, долг – это, там, якобы зло, да. С другой стороны, долг помогает зарабатывать больше. Поэтому это такая тоже дискуссия, очень ну, дискуссионный вопрос. А если смотришь на Enterprise Value, ты понимаешь, сколько стоит реально операционный бизнес этой компании за вычетом каких-то еще там, вещей, которые к этому бизнесу не относятся. То есть, допустим, у нас в одной компании есть еще зачем-то офис в центре Москвы, который она сдает кому-то в аренду. Стоимость этого офиса входит в market cap. Да? Она, этот офис принадлежит акционерам. Но он не генерирует там, доходы от основного вида деятельности этой компании. И... Если мы смотрим там enterprise value, да, мы его оттуда вычитаем. Ну, то есть тут можно усложнять, там достаточно, с одной стороны, там сложный показатель, да, с другой стороны, как бы главное понимать, что мы должны смотреть на стоимость компании, э, отвязанную от структуры капитала. И мы, соответственно, считаем мультипликатор, там EV беда EV EBIT, ну, может быть, EV REVENUE, да, EV, uh -huh. то есть на выручку. Вот, э, первое, поэтому мультипликаторы очень важны, вопрос какие? Ну вот EBITDA, я так понимаю, это такое. Это вот, да, это лон, да. То есть если ты не знаешь, как бы, что посчитать, посчитай EV, EBITDA. Понятно, идем дальше. Опять же, там можно придираться, там, что лучше EBITDA или EBIT, но как бы это вот база все равно, с того, с чего начинается. Как я сказал, важен денежный поток. То есть ты смотришь, а способна ли компания вообще генерировать денежный поток. И, так скажем, flow профессионально называется, да, фрикошлоу конвершн. То есть насколько у тебя там ебеда или чистая прибыль, любой показатель, который тебе нравится, конвертируется в итоге в денежный поток. Почему это важно? Потому что если у тебя, например, условный Яндекс, у которого вся стоимость компании – это клиенты, это бренд, это технологии, и все расходы компании, они по, большой, ну, по большому счету они уже сидят в твоем P&L, да, в доходах и расходах, то есть это зарплата сотрудников, там аренда офисов, там, не знаю, еще что-то, сервера какие-нибудь еще. У тебя ниже чистой прибыли в денежном потоке очень мало каких-то прочих вещей, а у условного Газпрома у тебя есть там, миллиард или триллион рублей чистой прибыли, после этого тебе нужно капитальные вложения сделать, да, там новые вышки пробурить, новые какие-нибудь танкеры там, закупить. Это, всего, это все не сидит в отчете именно при прибылях и убытках, да, оно сидит в денежном потоке. Тебе нужно дать отсрочку своим поставщикам ой, вру, срочку, соответственно, покупателям, да? тебе нужно, наоборот, у тебя есть какой-то так называемый элемент оборотного капитала, да? когда тебе не сразу заплатили, ты не сразу заплатил, и вот от его размера очень сильно зависит, опять же, денежный поток. Да? И вот то, что мы уже проговорили, это амортизация. То есть у тебя может быть, например, очень маленькая чистая прибыль или вообще отрицательный убыток, но амортизация – это такой бумажный перенос расходов, Бумажный перенос изначальной стоимости там, Основных средств на... В расходы компании И на самом деле, когда ты там, строишь завод Ты потратил деньги вот в самом начале А потом 20 лет его амортизируешь И все 20 лет Ты списываешь вот эту вот амортизацию Но денег ты никому не платишь за это И, соответственно, твой денежный поток Он не равен чистой прибыли Он равен, грубо говоря, чистая прибыль Плюс твоя амортизация вот, если мы убираем там остальные всякие элементы И в итоге, как бы, приходя Отвечая на твой вопрос, да, мы смотрим А как вообще компания По отношению к ее там Либо чистой прибыли, либо к EBD Ну лучше к ЕБД, конечно Какой у нее денежный поток Если он там, не знаю, условно 90% это, конечно же, хорошо. Значит, как бы это ебеда, это тот показатель, на который мы должны смотреть при там, мультипликаторе, например. Если мы понимаем, что там денежный поток условно там 10% от ебеды, наверное, эта ебеда тоже нам не нужна. Ну, не очень важна, потому что она не отражает реальную картину того, сколько бизнес генерирует денег.
0: Слушай, ну мне, мне кажется, можно попасть в такую ловушку. Вот если не вспоминал heavy assets, там, да? что просто все капиталоемкие бизнесы по этой логике ну, будут просто нахрен идут, все, то есть их, никто их не будет. Покупайте просто, потому что, потому что они просто большие, потому что амортизационный фонд огромный, потому что там ну, основные средства, износ, ну все. И потом, кстати, вот ты нарисовал такую картину, понятно, что типа по сути <coughs> все бабки из амортизации идут просто, да. Но когда-то же проблема накрывает, вот посмотрите на, на ГМК Норильской сейчас у них программа, ну она очень даже целевая, то есть она на восстановление фондов, потому что, ну как бы просто там то реку, то реку отравили, там еще что-то, да, то есть, ну это в любом случае избыточно. когда-то тебя, ну реальность догонит, да, то есть это не, нельзя назвать, как бы это саму себя в будущем забирать можно так сказать, да, вот, что, что, что есть амортизация в денежном потоке. То есть и, ну, я, я к чему это все веду то, что ну, это логика, как будто и меня, кстати, часто в этом обвиняют. У нас есть там такая штука шкала, ну, это субъективная моя оценка по, э, ну, типа, там, от AAA, грубо там, да, для до F. Вот, значит, моя этом э, оценка бизнеса, и у меня так получилось, что все некапиталъемкие компании находятся наверху, ну, там, типа, э, там, ТКС, да, вот, э, там, Яндекс, естественно, Озон, вот, Позитив там, да, вот, mm -hmm. ну, такие все компании, ровно по этой логике, на самом деле, но я вот на полном серьезе, в этом году задумался, что, ну, я, я в рамках этой логики, ну, как бы финансовой, да, ну, и операционной, да, и бизнесовой, сам себя загоняю, как бы сам, сам сам себя загоняю в эту территорию, где ну, просто мне нужно. По сути, покупаю баланс, в котором в основном нематериальные активы. И все меньше баланса, где основные средства, там и восьмые счета и все остальное. То есть я отказываюсь от зданий и сооружений, знаешь, ну вот, от, от, этого всего, от, от всего большого капиталоемкого. И тебе не кажется, что это ну, какая-то ну, такая ловушка так мыслить? Потому что так никогда у тебя в портфеле не, не окажется. Ну, Газпром, понимаешь, сейчас, может быть, кто-то скажет, да и правильно, но ну, он, он, он никогда ни, ни при каких условиях не окажется там. Или там, ну, а ты какой-нибудь, или вот, металлурги наш, например. но Хотя они там удивляли, да, но э, это что же капиталоемкий бизнес. Тебе не
1: кажется, что это проблема? этой логики? Uh, да нет, на самом деле тут, тут просто единственно важно понимать момент, что если ты будешь сравнивать опять же там мультипликаторы, у тебя всегда у капиталоемкого бизнеса мультипликатор будет, должен быть ниже, чем у uh, некапиталоемкого. Потому, почему? Потому что опять же, нам важен денежный поток. Если мы смотрим условные даже вот, там PE, Uh, у тебя у Яндекса будет uh, денежный поток 90% там, от чистой прибыли, а у Газпрома будет там, 30% от чистой прибыли. И если ты посмотришь, сделаешь мультипликатор там, не на прибыль, а на денежный поток, он будет не настолько отличаться драматически, как вот ПИ. Uh, То есть условно у Яндекса там uh, любой мультипликатор, опять же там EVB, ПИ, да, неважно, 30 примерно, да, у Газпрома 3. Это не значит, что Яндекс 10 раз лучше, чем Газпром это значит, что просто денежный поток у Яндекса, да, если посчитать мультипликатор на денежный поток, он будет там у Яндекса, не знаю, там 40, а у Газпрома будет 20, то есть уже разница там не в 10 раз, а всего лишь в 2 раза. Во-вторых, Во понятно, что капиталоемкие бизнесы и там бизнесы, основанные на нематериальных активах, это, ну, во-первых, разные вещи, здесь есть и плюсы, и минусы, то есть нету прям такого, что только одно, нету там другого. А в чем плюсы там таких бизнесов, состоящих из материальных активов, материальные активы, то есть если вдруг что, ты можешь их продать, у тебя есть какой-то там капитал, да, вот как раз можно там поговорить про ä, PB, ä, мультипликатор у тебя в любом случае, если есть какой-то там, не знаю, завод, недвижимость, еще что-то, оно способно генерировать доход. Если что-то пойдет сильно плохо... Да, у тебя может быть там доход снизится, но он вряд ли будет ноль. То есть условную недвижимость мы, если возьмем, да, допустим, кризис, она никому не нужна, ты ее сможешь сдать, там в два раза дешевле, сможешь сдать. А если у тебя э, какой-нибудь Google, там, Facebook, вот не знаю, Facebook, да, какой-нибудь, представим, что завтра все придумали какую-то социальную сеть, которая лучше, чем Facebook. Никому Facebook больше не нужен, маловероятно, но тем не менее. И все пользователи ушли в эту новую социальную сеть. Что стоит Facebook? Каких-то материальных активов в нем нет, продать там нечего, поэтому он как бы более, скорее всего, такие акции, они будут более волатильные, и риск какой-то серьезной потери там выше. Но, это, это из минусов, да, но наоборот, есть важный фактор, да, все хотят роста, все любят рост. И компания технологичная, которая, вот условно, опять же, Facebook, если завтра к Facebook придет в два раза больше пользователей, что Фейсбуку нужно для этого сделать? А, точнее, как, что Фейсбуку нужно, чтобы он смог переварить этих пользователей? Ну, наверное, там серверов новых закупить, и на этом хватит. А что нужно Газпрому, чтобы добывать завтра в два раза больше там, нефти и газа? Ему нужно в два раза больше месторождений, в два раза больше Capix. основных средств, да, это капекс, то есть для роста капитала емкого бизнеса нужен капитал, для роста не капитала емкого бизнеса капитал не нужен, да, нужны там расходы на маркетинг, там технологии, еще что-то, но нужно меньше капитала, поэтому тут нет такого, что там Газпром плохой, Яндекс хороший, есть как бы плюсы и минусы и там и там, и как бы… Я хорошо отношусь там, и к нефтяным компаниям, и к металлургам, и это нормальный бизнес.
2: ПНБ, мы когда озвучивали тему и пытались там договориться о сегодняшней встрече, ты написал в списке возможных тем к обсуждению, ПНБ бесполезен. И сейчас ты говоришь о том, что капитал важен, а тут я вспоминаю еще то, что ПНБ вроде бы да, но есть как минимум один сектор финансовый, где без него никуда. Да. Он, по сути, основополагающий в этом секторе. Да так же, как и, э, и Е. Да, Вот эти вот два мультипликатора, которые вроде бы не самые важные, именно в этом секторе финансовом оказались э, основополагающими. Э, что ты скажешь по поводу ПНБ? Вот, э, Возможно, что-то кроме банков я еще пропустил, и он нужен все-таки, там в нефтянке может. Хотя я не уверен, не был бы так уверен но mm -hmm. можно просто вместо Б взять э, обязательства больше, дай ими работать. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ты абсолютно правильно сказал, что да, ПНБ и там ПИ, то есть любые, ну как любые их два, да, мультипликаторы связанные с а, именно капиталом, они нужны только в одной индустрии финансовой. Самая привычная для нас финансовая индустрия это банки, но как бы туда еще входят и страховые компании, там какие-то инвестиционные компании, то есть Грубо говоря, да, инвестиционная компания, у нас есть какой-то фонд, в нем какое-то количество акций, логично купить этот фонд по цене, как бы суммы тех акций, которые там внутри есть. Нелогично покупать его дороже или дешевле. Вот. Поэтому для финансового сектора на B и ПИ абсолютно нормальные мультипликаторы, потому что действительно там банки – это капиталоемкий бизнес, влей туда больше капитала, сможешь выдать больше кредитов, у тебя будет больше прибыли. То есть тут действительно все окей. Это поддерживаю. А в других индустриях, к сожалению, да, ПНБ ну, практически бесполезен. Давай, как бы, чуть-чуть шансы ему оставим, да, но практически бесполезен. А, тут важно понимать тоже две, две вещи. Первое, что все-таки вот P&B был очень э, популярен в прошлом веке. Там Баффет, все вот э, иконы э, инвестиций, они действительно занялись. Там это...
2: только б и было. Как бы.
1: Ну да, да, там как было сложилось. все ну, попроще, и как... это работало, это работало. То есть действительно, если ты покупаешь бизнес дешевле его активов, или его там ну, даже не, не активов, да, неправильно, капитала именно, да, то есть за вычетом активов, за вычетом обязательств. Это выгодно, ну логично, что ты вряд ли потеряешь и как бы скорее всего заработаешь. Сейчас, когда все-таки большинство компаний они создают стоимость э, не благодаря активам, а благодаря там, технологиям, знаниям, людям э, и самое важное, самое важное все это клиенты, да, то есть э, если вот Facebook, да, мы только что проговорили, если Facebook завтра скажет, что Ребята, да, там есть более крутая социальная сеть, но мы запустили новый проект, пожалуйста, там приходите туда. Ну, половина его аудитории придет, и лояльность к бренду это очень важно. Поэтому сейчас, конечно, PNB ну, практически бесполезен, потому что, опять же, вот эта лояльность, там, аудитории, там, клиенты, ну, сотрудники и все прочее, оно в капитале никак не отражается. А заводы, пароходы и прочее, его, как бы, можно, в принципе, купить. То есть Яндекс не равен сумме стоимостей, серверов компьютеров и прочего в яндексе он равен именно вот как бы он создает свою валю за счет как я сказал до клиентов там технологии и прочего при этом это это первая вещь вторая вещь важно опять же на какую компанию мы смотрим если компания которая рыночная там адекватный менеджмент, там нету единственного акционера, который все решает, то есть есть там, не знаю, совет директоров независимый, который работает именно на благо акционеров, то наверное, если у вас там цена компании сильно ниже активов, вы понимаете, что вы либо делаете что-то неправильно, да, неэффективно ими управляете, совет директоров говорит, а давайте их продадим, распределим дивиденды акционерам, да, ликвидируем компанию, все будут довольны. Это правильное решение с точки зрения там менеджмента. Если у вас компания в России, у нее один собственник, ну или там на 90% один собственник, и как бы проблемы миноритариев его абсолютно не волнуют, там ПНБ может быть любой, хоть там 0,1, если вы до этих денег никогда в жизни не дотянетесь, то как бы на это смотреть тоже не так важно.
2: На самом деле, можно даже перефразировать, если низкий ПНБ ну, в ряде секторов, значит, нужно в два раза больше времени потратить на анализ, потому что если он ниже, чем у сектора… Яркий пример – банковский сектор и условный ВТБ. Да. Да, значит, нужно в два раза больше времени потратить, чтобы разобраться, почему так. Да. И тогда скрываются, там, ну, многие знают, там, да, привилегированные акции, которые занимают 70% практически капитала и так далее. Ну просто э, как будто бы э, правило изменилось однажды, когда-то давно было так, что поймал удачу за хвост, купил 1 рубль за 80 копеек, ты молодец, значит, у тебя 1 рубль за 80 копеек. 20% доходности. Да. Есть, с нихера. А по факту сегодня как будто бы, возможно, в 20-е годы так же было, да, когда был там ГРЭМ, не могу судить об этом, но сегодня как будто бы наоборот. Кажется, что компания, которая стоит дороже, да, дороже сектор, и не обязательно по ПНБ. Ты такой Окей, значит, здесь можно немножко отлынить э, в дальнейшем анализе, потому что ты такой, ну она же уже дороже. Значит, есть там две причины: либо это Тесла, которые просто переоценили все подряд, да, но мы это просто опускаем, либо просто в данном примере это самая эффективная компания, которая видит рынок. И это просто будет видно по цифрам. И такая игра будет очень прекрасно работать, если мы будем смотреть э, мультипликаторы цены, типа ЕВА-ЕБИДА, э, ПНЕ, ПНБ, и э, одновременно смотреть у тех, у кого очень низкие эти показатели в секторе, сравнивать их э, рентабельность активов. Да, И, скорее всего, у тех, у кого низкий, э, ни, ну, низкие мультипликаторы цены, скорее всего, рентабельность активов... Да. Тоже очень низкая, да. ниже, чем у сектора. И тут, вот, ты понимаешь, что э, не факт, что проблема решатся.
1: Но тут тоже надо быть аккуратным. С одной стороны, ты правильно говоришь, то есть, скорее всего, низкий там мультипликатор или низкий или высокий, это не причина, это ведь следствие, да, то есть, да. если, например, компания работает неэффективно, скорее всего, у него мультипликатор там низкий, действительно, у нее там, если это капиталоемкий бизнес, да, низкая э, рентабельность капитала, я, знаю, условно, тиньков да, сколько раз он там э, ПБ торгуется, да. я там последние цифры не знаю, но это несколько 4 раз. Четыре или три. Да, 5. да, а когда он выходил на IPO, вот я не помню точную цифру, это было там типа 20+. Плюс, да? А действительно, в ВТБ там меньше единицы. Mm -hmm. С одной стороны, yeah. мы понимаем, почему, потому что действительно в ВТБ там не самый эффективный банк, и там есть проблемы, yeah. так скажем, да. А у, а у Тинькоффа действительно он как бы растущий, классный, там, технологичный, он работает на акционеров и так далее. Но тут тоже надо держать баланс. То есть самая лучшая компания в мире, Купленная по завышенной цене, это инвестиция все равно хуже, чем там не очень хорошая компания, но купленная дешево. Поэтому тут надо тоже какой-то баланс находить, да, какие-то рыночные недооценки, это не только где у тебя мультипликатор ниже. А когда у тебя там, не знаю, две сопоставимые компании хороших, да, но одной мультипликатор ниже. Вот это вот хорошее.
2: Смотри, ты сейчас мне говоришь, что, ну, у меня есть две компании, X, ну, A и Б. Представим, реальные примеры, да, есть ВТБ, есть Бег. Вот, и я должен из этого выбрать. В данном случае, э, исходя из твоего ответа, я должен, в, вроде бы как, должен выбрать ВТБ. Да, он очень дешевый, и даже с учетом низкого ПНБ, с учетом рентабельности капитала, который он дает, это намного выгоднее сделка на сегодняшний день. Но потом я пытаюсь вспомнить эту вот э, историю о двух одноклассниках в одиннадцатом классе, где один троечник, один отличник, и они приходят к родителям, и отличник говорит, вот я был отличником, в ВУЗе тоже буду отличником. И Сбер идет дальше, и в ВУЗе у него одни пятерки. А ВТБ был троечником, и он говорит маме, я вот э, понял свою ошибку, что надо было учиться, теперь получу образование, буду лучшим на курсе, у меня будут одни пятерки. Мама ему говорит, хорошо, сынок, а на самом деле она понимает, несмотря на то, что она его очень любит, что он врет. И, соответственно, тут... Типа, а как ты это оценишь? Да, и вроде бы это очень важно. А, Брон, ну, типа... но Сбербанк был троечником. Ну, когда это было? Давно. Очень, а, да. Ну, типа, ну, просто ты так, смотришь, там последние 5 так, лет... А тогда, когда, когда он был, больше...
0: он и стоил по 20 рублей. То это есть в этом, в этом и ну, как бы игра, в этом основной риск: что если вдруг повезет и троечник станет пятерочником, то в деньгах а ты заработаешь изводы. больше, Скажи чем пятерочник, который получил 5+. Что я должен да.
2: сделать, чтобы я нашел сегодняшнего двоечника и смог с точностью хотя бы 80% чтобы совокупно в портфеле это хорошо отразилось, сказать, что он в дальнейшем будет отличником, или мне все-таки нужно тиньков купить, да у мы... которого рентабельность капитала 40%. — Слушай, ну мы этому каналу посвятили. — Это понятно. А ответ? Поиск, а мы...
0: нет, — Поиску вот. ну, ответа нет. — Ответа нет. Вот —
1: Вот тут заканчиваются формулы, тут заканчиваются книжки, и начинается реальная как бы работа инвестора. То есть ты можешь знать там все формулы на свете, прочитать все там учебники по оценке бизнеса и так далее. То есть вот как тоже мне однажды... Один из моих начальников сказал, я это запомнил. Да? Несложно построить финансовую модель. Ты можешь построить там самую большую, хотя она не нужна большая, да? самую большую, самую классную, самую идеальную с точки зрения формул финансовую модель, но value ей добавляют те assumptions, да, те предпосылки, которые ты туда добавляешь. И если ты там, в самую лучшую финансовую модель добавишь неправильные, да, которые не сбудутся в итоге предпосылки, это будет хуже, чем если ты просто сидишь и думаешь: я вот чувствую, да, что там Вот эта компания будет дальше отличником. Поэтому здесь заканчиваются вот формулы, да, начинается действительно работа инвестора, да, понимание, а кто все-таки добьется успеха, какую там долю рынка он может иметь, а там, не знаю, на какую маржу он может выйти. Ты не можешь поставить формулу и четко посчитать. Если бы могли, математики были бы самыми богатыми людьми в мире. А это, так как это не так, можно сделать вывод, что все-таки вот нужны такие там, каналы, как ваш, да, где можно порассуждать, а как все-таки
2: найти того троечника, который станет отличником, либо убедиться в том, что отличник дальше будет тоже отличником. Смотри, последнее от меня сейчас, чтобы добить мысль. Скажи, пожалуйста, были ли в таких громких словах, несомненно, и ну, я бы там никогда не работал, меня бы не взяли, там Goldman Sachs условно, и, да, где-то успел поработать. Были ли там методы того, чтобы оценить вот это вот, что ты просто такой, ну вот Греф, красавчик. Вот это вот как-то можно в модель впихнуть?
1: И да и нет. То есть, опять же, если мы берем банковскую индустрию, я вот в ней не специалист, да, но там есть тоже определенные показатели, как прежде всего сам банальный рентабельность капитала. Yeah. Ты понимаешь, да, что там у кого 40, тот молодец, yeah. у кого там 10, тот не очень. Вот. Но понятно, что за этим стоит очень ну, там большое количество более тонких материй. То есть в банке что важно? Важно, чтобы тебе кредиты возвращали, важно, чтобы депозиты у тебя были там, дешевые. Да, что есть, Дешевая стоимость капитала, хорошая доходность на э, твои выданные активы и ну, там низкий риск, да, то есть у, у Сбербанка мне кажется вообще самый лучший показатель с точки зрения. Э просрочек по кредитам, да, то есть если мы возьмем э, там любые другие банки, да, у Сбербанка, и, опять же, там точную цифру сейчас не вспомню, но там супер супермаленький. Он то есть...
2: ниже, чем у сектора, хотя Сбера это почти 50% да, да, сектора. Да, это,
1: то есть это... вот это, это феноменальный результат, я считаю, действительно Сбера, он действительно занимает там половину банковской отрасли, но у него ниже, ниже просрочки, чем у остального сектора. У него одни из самых там, если не самые, наверное, дешевые даже да, депозиты, то есть он дешево фондируется, он дорого достаточно выдает кредиты, у него очень надежные действительно эти кредиты, то есть очень маленькая просрочка, и в итоге, да, вот по этим показателям ты можешь понимать, что будет там на годы вперед, потому что кредит ты выдаешь сегодня, да, он работает на тебя несколько лет, и тем самым, да, ты определяешь свою рентабельность капитала и прочее там на годы вперед. Опять же, нету прям четкой формулы, когда ты это подставил и вот получил идеально ровную, правильную цифру, но как бы заранее понимать, кто все-таки будет отличником, а кто нет, уже, уже можно. То же самое, не знаю, там другие сектора, да, вот как я сказал, СААС, да, можно сразу понять, что если у этой компании 99% ее клиентов возвращаются, значит, у нее как минимум хороший продукт. Если у нее 30% возвращаются, значит, продукт не очень. Если она законтрактовалась с крупными компаниями надежными на 10 лет вперед, значит, на 10 лет вперед у нее будет выручка. Если она контрактуется на 3 месяца вперед, да, то как бы непонятно, продлят они, не продлят. Если мы смотрим ритейл, тоже вы разбирали там и магниты, и пятерочку, и вот очень правильно тоже был там акцент сделан, что есть такой прекрасный показатель, как лайк like for лайк. Like. У тебя есть сопоставимые продажи тех же самых магазинов, которые были открыты и год назад, и сегодня. И если ты смотришь просто на показатели там выручки, и беды, и прибыли, чего, что тебе больше нравится, да, если сеть растущая, да, как магнит, например, яркий пример, магнит рос, 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 и всем казалось, что этот рост там бесконечный, и все с магнитом круто. Но когда все-таки он дошел до какого-то плата, да, и он уже не мог так эффективно открываться дальше, Jeszcze. Тут уже нужно было смотреть на операционную эффективность. Если ты смотришь на лайк like for like, да, они постепенно падают. А у там, X5, например, постепенно растут. И ты понимаешь, что X5 более а, жизнеспособный конкурентный игрок. Ну, на тот момент, по крайней да, мере, да, сейчас. Магнит, уже, да. Сейчас магнит как бы уже, уже молодец, но тем не менее, да, тогда было понятно, что рост магнита когда-нибудь закончится, и будет а, какое-то падение. А пятерочка, было видно, что они, ну, X5, да, было видно, что они именно операционно эффективны и ну, в долгосрочной перспективе скорее всего будут победителями а, вообще в принципе
0: анализ а, акций для добавления в портфеле он детерминирован или вот много такого а, типа и там хороший менеджер то есть много вот а, таких вещей более более субъективных что ли Те, которые невозможно оцифровать например
1: Я бы сказал, что много субъективных Вещей, то есть как я, как, знаете, Как в учебниках вам напишут да, Как нужно делать инвестиционный анализ Вы там берете отчетность компании Полностью ее штудируете, полностью все выписываете Финансовая модель, расчеты, DCF Там дисконтирование Вот вам цена, по которой нужно купить DCF я строил в голмане Ровно ноль раз, он никому тоже не нужен Как принимается Инвестиционное решение Анализируется, опять же, есть ли какие-то успешные примеры, докуда можно добежать, есть ли неуспешные примеры, да, каков риск, что до туда добежать не получится, сколько на это нужно потратить денег, насколько это вообще удачная бизнес-модель, то есть насколько она устойчивая, да, если у тебя один клиент в лице Роснефти, завтра она откажется от тебя, бизнес закончился. Если у тебя миллион клиентов, и как бы они приходят к тебе, возвращаются, да? это устойчивая бизнес-модель. Вот. И сначала вот на основе вот этих вот факторов, именно таких, ну, может быть, сказать, субъективных, да? на основе отраслевых каких-то показателей принимается вообще решение, эта компания она, там крутая или не крутая, только потом строится модель, чтобы подтвердить, что да, с точки зрения там, нашей требуемой доходности мы на ней сможем заработать там столько-то и если например она не сходится но ну, окей так как мы были, покупали в основном частные компании да мы могли прийти к продавцу и сказать слушай все здорово мы готовы но надо там на 20 дешевле если мы смотрим публичную компанию ну ты просто фиксируешь какую-то стоимость которая тебе нравится да либо ее ждешь либо принимаешь более низкую доходность прогнозную да и покупаешь как бы сегодня Хорошо. то есть короткий ответ вот субъективных таких показателей э, не сильно больше, чем именно там формулы.
0: Окей, okay, хорошо.
1: Есть ли золотой показатель, или там у три
0: золотых показателя, которые обязательно должны быть в начале э, аналитики ну, вот на рынке акций и при, при добавлении портфеля?
1: и Предлагаю тоже разделить на две части, да, вот от финансовых, финансовых и нефинансовых. Если финансовых, то да, мультипликатор, uh -huh. и, да, это важно. Там денежный поток, ну и, наверное, темп просто, банально тем просто ростик будет действительно всегда хорошо. Если не финансовых, то это как раз вот устойчивость бизнес-модели Если у тебя там, Какое количество клиентов и поставщиков да, Банально Насколько эта бизнес-модель Примеры да, успешно-неуспешно в других странах Барьеры для входа То есть если любой другой игрок Может зайти на этот рынок, тебя подвинуть Особенно если у него большой капитал Это плохо Если как бы, зайти на этот рынок тяжело Это конечно же отлично даже с большим капиталом, это, это всегда отлично. Вот. Наверное, вот эти вот две ключевые вещи, uh -huh. да, и там дальше уже вот в зависимости от индустрии может быть большое количество показателей.
0: Никит, хочу воспользоваться твоей экспертизой и задать вопрос по поводу недвижки и показателей, но так как это мы только знаем с Муратом, какая у тебя экспертиза,
1: там пару слов про свою компанию, чтобы все поняли, что ты врубишь в недвижке хорошо. Uh -huh. Ну, сейчас компания, которой я руковожу, это называется Simple Estate, инвестиционная платформа коммерческой недвижимости, то есть мы находим инвестиционно привлекательные объекты, проверяем, прежде всего, вот коммерческий анализ, да, насколько это выгодный, невыгодный объект, какие есть риски, технически, юридически проверяем, если все нравится, приобретаем, организовываем сделку и, самое главное, даем инвестору частному возможность от 100 тысяч рублей купить долю в таком объекте. В основном мы работаем по сегменту супермаркетов, то есть есть помещение, его снимает пятерочка, мы его покупаем и, соответственно, каждый отдельный объект недвижимости упаковываем в отдельное акционерное общество, инвесторам через нашу инвестиционную платформу продаем акции и инвестор может от 100 тысяч рублей да, иметь какую-то долю в этом объекте, получает соответственно, долю от арендных платежей и этот объект плюс дорожает в цене со временем, также потом с прибылью продать свою долю. Входим в реестр центрального банка инвестиционных платформ, сейчас у нас под управлением чуть больше, чем 800 миллионов рублей, работаем, ну, относительно недолго, там, три года, но за эти три года показали доходность фактическую 25% годовых. Сейчас как раз у нас есть новый объект в Новой Москве с перекрестком, вот на него привлекаем деньги, поэтому, кому интересно, можно тоже зайти посмотреть. Слушай, ну, и нужно
0: воспользоваться твоей экспертизой, тот же вопрос, то есть золотые показатели только в
1: недвижимости. Недвижимость? На самом деле в недвижимости... Это вообще другой такой мир, я бы сказал Там тоже финансы очень важны Но в основном недвижимость Там четко определены э, там Стоимости, то есть, грубо говоря У тебя недвижимость в среднем приносит Условно там, 10% годовых от аренды Хорошая недвижимость приносит там, 9, потому что она дороже продается Чуть похуже приносит 11, потому что она продается дешевле На этом финансовые показатели Примерно заканчиваются Дальше начинается огромное количество там, более тонких материй То есть там, локация, да все знают, что локация Для недвижимости очень важна но что конкретно под этим подразумевается, ну, мало кто знает. То есть мы понимаем, что, например, для жилой недвижимости локация – это рядом с метро, поближе к центру, хорошо, если рядом парк, там река, еще что-то, да, подальше от промзоны, там не знаю, аэропорт, еще чего-то. Для коммерческой, например, недвижимости, опять же, смотря для какой, да, но в основном это все абсолютно не важно. Если мы смотрим офис, да, вот тут работает, нужно поближе к центру, метро, там, подальше от промки. Если мы берем торговое помещение, да, или там торговый центр, либо даже маленькое торговое помещение стрит ритейла, это все вообще не важно. Важна единственная вещь это трафик. То есть ты смотришь только на трафик. Это может быть либо трафик, который люди проезжают мимо тебя и заезжают в твой магазин, либо это люди, которые живут вокруг и ходят в твой магазин. И если у тебя где-нибудь, если мы берем Москву, замкадом, далеко, метро нет, вокруг просто поле-поле-поле, промка, свалка, неважно, вот все, что плохое, можно собрать вместе, но при этом у тебя огромный изолированный район, в котором еще и мало коммерческих помещений, это идеально для вот инвесторов в коммерцию, потому что все будут ходить только к тебе, некуда пойти вокруг, большое количество запертых в, этой, в этом человенике людей, которые будут покупать у тебя, и как бы твоя коммерческая недвижимость нужна. И ну, тут, конечно, же, тоже важно смотреть, опять же, сегменты. То есть если мы берем, опять же, офисные центры, да, это одно. торговый центр это другое. Street retail – третье, да, склады, например, это четвертое. То есть вот для складов, опять же, там в центре города находиться не нужно. Тебе важно именно качество самого объекта, потому что склады, которые строились там 10 лет назад, они уже практически никому не нужны. Технологии так сильно шагнули, что там обновляются вот эти вот технологические параметры, там каждые лет 5, Тебе нужен свежий склад рядом с каким-нибудь хорошим шоссе, с хорошим выездом, чтобы там было нужное количество тебе доков, нужная пропорция там э, сухого склада, не знаю, может быть, холодного склада, если тебе нужно хранить там продукты, например, или лекарства, мезонина, офисов и так далее. там Нужная парковка, количество вот доков, как я сказал, ну и удобный выезд там до э, города. То есть тут везде каждый сегмент уникален тоже.
0: Такой вопрос. Вот тут тоже постарайся блиц. Да? Рынок акций... Он эффективный или, ну, эффективен или неэффективен? Нет, неэффективен. Рынок недвижимости коммерческой, он эффективен
1: или неэффективен? Я бы сказал, что он чуть больше эффективен все-таки. Потому что… Э, но тоже нет. Тоже нет, тоже нет. То есть э, тоже нет, но все-таки, если мы берем крупные объекты недвижимости, там э, в основном только профессиональные игроки, которых миллиарды-миллиарды, э, и они понимают, что они делают. Если мы берем там стрит-ритейл, да, или рынок квартир, он неэффективен, потому что очень много частных людей, которые совершенно не понимают вообще, что они делают. И рынок акций идеальный, как бы пример, да, особенно последние годы, когда если раньше там э, на фондовом рынке торговали вот институциональные инвесторы, да, там, Словно, Goldman Sachs продавал Morgan Stanley и наоборот, то сейчас, когда брокерский счет есть там у каждого второго, огромное количество домохозяек, которые вообще не понимают, что они делают, но как бы Тесла это вроде как круто, они могут разгонять и наоборот поронять рынок там
0: абсолютно спокойно. На каком рынке, фондовом или рынке недвижимости проще превратить неэффективность в себе в прибыль?
1: Наверное, на недвижимости проще. Потому что Вот на... поэтому-то и там. Отчасти, отчасти, да? Потому что на фондовом рынке тебе ты Сдался. нашел... Это отдельный разговор, но если говорить про фондовую или недвижимость, в фондовом рынке тебе нужно, ты нашел неэффективность, ты нашел недооцененную компанию. Ты ее купил, теперь тебе нужно дождаться, когда весь рынок поймет, что да, как она недооцененная и э, она подорожает. И весь рынок поумнеет. Да? да, да. Ну, либо просто сидеть там на хороших дивидендах, если это какая-то дивидендная история. Если это там история не дивидендная, да, то можно ждать очень долго. В недвижимости ты находишь что-то неэффективное, может быть, оно не так выглядит, да, делаешь небольшой ремонт, продаешь уже там по-другому. То есть я бы сказал, что все-таки недвижимость проще превратить в эффективный рынок. Ну, мы не пойдем этим легким путем.
0: Нет?
2: Я нет. Хорошо.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.